0: Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau về chủ đề Chủ đề này tôi được khá là nhiều bạn hỏi tôi rằng là Anh ơi, anh cho em hỏi rằng thị trường chứng khoán đang ở cận 1.200 điểm Thì có bong bóng chứng khoán hay không? Có một số chuyên gia nói rằng là bong bóng chứng khoán sắp sửa, nổ Và sẽ có những cái hệ lụy có phải không anh? Và tôi sẽ không trả lời quá trực tiếp vào cái chủ đề này Thay vì đó, tôi sẽ trao đổi với các bạn về một chủ đề rộng hơn và giải quyết vấn đề một cách rộng hơn một chút để các bạn có thể có những góc nhìn nó toàn cảnh hơn. Đó là câu hỏi Tại sao mà bất cứ một quốc gia hùng cường nào cũng cần một thị trường chứng khoán mạnh? Có bao giờ bạn tự hỏi là những cái quốc gia hùng cường đó những quốc gia mạnh trên thế giới này như Mỹ, như Anh, như Pháp, như Đức như các nước, như Trung Quốc Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông, các nước Trung Đông Tại sao họ lại có những cái thị trường chứng khoán rất là mạnh? Có bao giờ có sự liên tưởng, sự thịnh vượng bây có của các quốc gia này với lại uh, sự phát triển của thị trường chứng khoán hay không? Và tại sao những người dân tại những cái quốc gia hùng cường này người ta không gửi tiền tiết kiệm ở nhà băng quá nhiều? Tại sao lãi suất của nhà băng ở những quốc gia này không phải là bây giờ mới xảy ra mà đã từ lất rất lâu rồi từ năm 2008 sau khủng hoảng lãi suất nó xuống mức gần và thậm chí là âm ở một số quốc gia tại sao người dân người ta không gửi tiết kiệm ngân hàng với tư cách là một kênh sinh lời mà người ta lại phải đầu tư chứng khoán người ta phải đầu tư bất động sản người ta phải đầu tư kinh doanh làm ăn có bao giờ bạn tự hỏi điều đó hay không và tôi muốn cái video và cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta trao đổi với nhau về một cái vấn đề rộng hơn này thay vì nói là 1.200 điểm có phải là cái giới hạn tối đa của thị trường chứng khoán Việt Nam hay chưa và có bong bóng chứng khoán ở thị trường hay không thì tôi đặt câu hỏi cùng các bạn đó là bao giờ bạn đã nghĩ rằng là một quốc gia hùng cường và nó cần một cái thị trường vốn mạnh và thị trường vốn ở đây cụ thể là thị trường chứng khoán à, rất là mạnh mẽ và Việt Nam như tôi nói các bạn đó là từ giờ đến năm 2039 Chúng ta cơ bản trở thành một cái quốc gia Gọi là quốc gia dân số uh, Đang trẻ trở thành già Từ 2039 Thì theo tổng cục thống kê Chúng ta, à xin lỗi tổng cục thống kê mà Là uh, theo cái số liệu Của uh, bên ở uh, ừ, đúng rồi, đấy, của cơ quan nhà nước Thì chúng ta sẽ trở thành Một cái quốc gia có nền dân số già 60 trên 65 tuổi Tức là 10% trên 65 tuổi Và sau đó 10 năm, 20 năm nữa, đó là khoảng 15% 17% dân số ở độ tuổi trên 65 tuổi Đó là quốc gia siêu già Là quốc gia giống như Đài Loan hay Nhật Bản hiện tại Thế thì Từ thời điểm này Ngày hôm nay phải ngày hôm nay 12 tháng 1 năm 2021 Cho đến sau 20 năm nữa Chúng ta trở thành một quốc gia dân số già Chúng ta muốn trở thành một nước đang phát triển Thậm chí tham vọng là một đất nước phát triển Tôi Tôi nghĩ là nước phát triển hơi khó Nó cần cả vài chục năm, cả trăm năm Và cần có duyên kỳ ngộ nhưng chúng ta từ một nước nghèo Và trở thành một nước đang phát triển Trong thị trường mới nổi Thì trong 20 năm nữa Chúng ta hoàn toàn có thể đạt được quy mô Của nền kinh tế giống như là của Mức GDP hiện nay của Argentina Hoặc là của Brazil chẳng hạn Thế thì tại sao chúng ta lại cần Một cái thị trường chứng khoán mạnh Và 1.200 điểm có phải là đích đến cuối cùng Của thị trường hay không à, Thì các bạn hãy cùng nghĩ và cùng trả lời với tôi Cùng trao đổi với tôi trong cái video này Thế thì điểm lại cái lịch sử để mà chúng ta có thể hiểu được một cách rộng khắp đó Đó là lịch sử của thị trường chứng khoán Nó được hình thành từ những cái thế kỷ thứ 13 Đúng không? Và thị trường chứng khoán hay thị trường tài chính nói chung Nó bắt đầu từ thị trường giao dịch hàng hóa Còn nếu xa xưa hơn nữa Là chúng ta có thể kể tới những cái thị trường giao dịch hàng hóa tương lai Như là gạo Nhật Bản bắt đầu từ thị trường hàng hóa, sau đó thì nó hình thành nên những cái trung tâm giao dịch hàng hóa, những sở giao dịch hàng hóa. Sau đó thì chuyển ra sở giao dịch những cái giấy tờ có giá, nó gọi là collateral. Thì những giấy tờ có giá đó là cái giấy ghi nợ, sau đó là những cái cái vụ phát hành ra công chúng. Thì từ cái thời điểm mà thế kỷ thứ 13 rồi cái thị trường gạo tương lai của Nhật Bản ở Osaka Cho đến thời điểm này thì quá trình phát triển của thị trường chứng khoán nó đã trải qua một công cơn lốc thần kỳ cuốn phăng đi tất cả những cái vốn rồi những cái định kiến của mọi người về thị trường cờ bạc định kiến của mọi người về câu chuyện là thị trường không lớn được bởi vì nó đã trở thành một hấp lực khổng lồ và nơi tạo ra rất nhiều triệu phú đô la nếu không nói là hàng triệu người, triệu phú đô la từ thị trường chứng khoán và thị trường từ thế kỷ thứ 13 cho đến những năm 1980 á, Các bạn biết là những năm 1980 thì thị trường toàn cầu nó mới quy mô khoảng đô tầm 25 ngàn tỷ đô đấy Nếu mà chúng ta điểm lại lịch sử đó. Thì cái thị trường toàn cầu nó, xin lỗi các bạn không phải 25 nghìn Đó là 2,5 nghìn tỷ đô la vào những năm 1980 Nhưng đến thời điểm hiện tại hiện sau năm 2021 đặc biệt trong bối cảnh cái Covid-19 thì theo thống kê mới nhất Của The Economic Forum Thì cái thị trường chứng khoán hiện tại Cái quy mô của nó Về giao dịch trên toàn cầu Nó đã đạt được con số Vào khoảng 100 ngàn tỷ đô la 100 ngàn tỷ đô la Các bạn thấy từ năm 1980 Nó chỉ là 2,5 nghìn tỷ đô Và bây giờ là 100 ngàn tỷ đô Tức là cái mức tăng Sau bao nhiêu năm 40 năm Lại lên 40 lần và tương lai cái thị trường này còn sôi động hơn nữa với sự phát triển của công nghệ 5G, công nghệ 6G, sự phát triển của mobile internet và cái sự mobile mobile app rồi cái sự giao dịch thuận tiện, chi phí môi giới ngày càng rẻ đi cũng như là cái khả năng tiếp cận đến mọi người trong giới và tất cả người dân ở trong xã hội ở trên toàn thế giới thì cái quy mô thị trường theo một số báo cáo thì nó có thể đạt tới con số là 400 ngàn tỷ đô la. Trong vòng 20 năm tới Đó Mà bây giờ ta nhìn thị trường Việt Nam thì sao Thực ra thì đối với lại thị trường chứng khoán thế giới Nó cũng theo cái quy luật Pareto thôi Có nghĩa là chúng ta có 200 mấy chục quốc gia Nhưng mà chỉ có khoảng 16 thị trường 16 sản chứng khoán toàn cầu là chiếm đến 80% cái số lượng giao dịch Còn Việt Nam chúng ta được phân loại vào các dạng gọi là Dạng cận biên Frontier Markets còn những quốc gia như kiểu Argentina, Brazil này nọ Vẫn chưa là quốc gia phát triển đâu Nó vẫn là gọi là emerging Market Hay thậm chí China Bây giờ nền kinh tế thứ hai thế giới Và khả năng sẽ trở thành nền kinh tế số 1 thế giới Vẫn chưa được gọi là thị trường phát triển Mà vẫn gọi là thị trường mới nổi à, Nó là như vậy Thế thì nếu như chúng ta hình dung Là cái quy mô thị trường nó phát triển Khoảng 40 lần trong 40 năm Và dự kiến là sẽ tiếp tục tăng lên nữa Thông à, khoảng Bây giờ chúng ta 100.000 tỷ tăng 4 lần nữa trong vòng khoảng thời gian 20 năm tới của toàn cầu. Thì số tiền của người dân với sự phát triển của công nghệ sự dễ dàng tiếp cận. Cũng như là cái chi phí massage transaction fee nó giảm đi thị trường chứng khoán nó còn nở ra nữa. Nhưng bây giờ chúng ta bị kẹp. Việt Nam chúng ta thì sao? Nếu trong 100.000 tỷ đô la toàn cầu giao dịch quy mô. Thế chúng ta chỉ chúng ta nhìn thị trường chứng khoán Việt Nam nó có tính vào theo vốn hóa. Thì bây giờ khoảng bằng 2 phần 3 GDP của Việt Nam. GDP chúng ta là khoảng hai trăm mấy chục tỷ đô, hai trăm bảy chục tỷ đô. Thì quy mô bây giờ khoảng hai trăm tỷ. Giả sử bây giờ chúng ta chúng ta có tăng lên nữa đúng không? Là bây giờ kể cả, cả cái thị trường chứng khoán bây giờ nó quy mô lớn pp trên e bằng 19 chín thậm chí 20 Thì nó lên lên ba trăm tỷ đô la. Thì ba trăm tỷ đô la nếu mà chúng ta so một quốc gia đứng thứ 13 về dân số trên thế giới như Việt Nam hơn một trăm triệu dân một trăm triệu dân. Chúng ta so với lại cái quy mô là một trăm ngàn tỷ giao dịch trên thị trường. Thì thực ra chúng ta không chiếm bao nhiêu hết Các bạn dùng 300 tỷ chia cho 100 ngàn tỷ đi Nó là bao nhiêu phần trăm? 0,03 phải không ạ? Nếu tôi, tôi học toán cũng không được thông minh quá nhiều Nhưng mà tôi có thể chia cho các bạn xem trên máy tính Chia cho 100 000 Đó, không, xin lỗi các bạn Không phải là 0,03 Mà là 0,003 phần trăm Nó chưa được dính cái phép phẩy Nếu chúng ta 300 tỷ đô la Giao dịch quy mô thị trường uh, chứng khoán Việt Nam Nếu mà bây giờ một ngày chúng ta giao dịch bao nhiêu 16.000 tỷ là nghẽn mạng rồi 17.000 tỷ nghẽn mạng, 15.000 tỷ như ngày hôm nay là Ngày hôm nay thứ 3, 13, 12, 21 này Nó giao, giao dịch khoảng đến 1 giờ 41 phút 130 giờ mấy phút là khoảng 15.200 tỷ Là toàn bộ hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán tp Minh Là nghẽn luôn, lệnh nghẽn lại Và nó tính ra chỉ khoảng độ đâu đến 700 triệu đô la một ngày sau quy mô thị trường Philippines, Thái Lan hay là chúng ta nhìn sang Indo và của Singapore thì chúng ta không bằng được, không bao giờ bằng được và nếu mà vì, vì cái giao dịch như vậy để có thể nói rằng là cái thị trường Việt Nam nó 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 còn tiềm năng, khoan bàn cái câu chuyện một nghìn điểm rồi bong bóng chứng khoán không? Thế thì bây giờ một quốc gia muốn hùng cường là một quốc gia cần phải sự phát triển về thị trường vốn. Và thị trường vốn trong đó có thị trường chứng khoán Thị trường chứng khoán không chỉ là nơi Mà IPO bán cổ phần, cổ phiếu của các doanh nghiệp ra bên ngoài công chúng Hay là trở thành một thị trường sơ cấp bán qua bán lại Giữa người mua và người bán các cái cổ phần Dạng trading uh, hay là kinh doanh ngắn hạn các cái cổ phiếu Hoặc kinh doanh dài hạn để nắm cổ phiếu Mà nó còn là nơi có thể giao dịch được trái phiếu chính phủ đúng không? Uh, trái phiếu doanh nghiệp các cái hàng hóa, à không phải hàng hóa mà nó là nơi giao dịch những cái sản phẩm phái sinh, Thí dụ như cover warrant ở chiều uh, buy uh, buy call hay là 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 sell put hoặc buy call. tức là chúng ta có thể bán mua các sản phẩm phái sinh rồi phái sinh chỉ số, nơi mà tạo ra một cái sự giao dịch rất là mạnh mẽ, mà nơi đó thì không những là thu hút được vốn cho doanh nghiệp mà nhà nước còn thu được phí và thuế rất là nhiều, à, thế thì À, chúng ta phải bàn rằng là Bất cứ một quốc gia nào Nếu muốn phát triển Đi lên thành một quốc gia Gọi là phát triển Thì đều phải cần Một cái thị trường vốn mạnh Chúng ta điểm lại đi Ở Mỹ Chúng ta có Mỹ là nơi mà thu hút Đến 70% Tiền và cổ cải Trên thế giới này Giao dịch Tại ba cái sản chứng khoán ba cái ba dùng thực ra là không phải ba sản chứng khoán ở trên ba cái chỉ số còn sàn chứng khoán Mỹ thì nó có sản New York là lớn nhất đúng không? Thế còn chúng ta thấy là chỉ số Dow Jones nó vẫn chỉ số số Dow Jones chỉ số Nasdaq chỉ số công nghiệp S&P à, chỉ số S&P năm trăm. Thế thì còn sàn New York là sản lớn nhất. Sau đó thì thế giới thì có sàn tiếp theo là sàn London. London trước đây là số 1 thế giới. Cùng với sự phát triển của vương quốc Anh thì London là sàn tài chính thương một thế giới. Sau đó thì chuyển dịch dần sang Mỹ là số một thế giới rồi ngược trở dòng lịch sử bắt đầu từ sau cái cuộc chiến tranh thế giới thứ hai năm 1945 khi mà đồng minh chiến thắng phát xít Nhật à, thì cái thị trường chứng khoán Nhật Bản với sự tái thiết của quân đội Hoa Kỳ với sự gọi là quyết tâm của người Nhật thì thị trường chứng khoán Nhật Bản dần dần vươn lên trở thành thị trường số 2 thế giới và cùng với sự phát triển của thị trường Nhật Bản đó là thị trường chứng khoán Hồng Kông nó phát triển với sự bảo kê bảo trợ của chính phủ Anh Quốc Nhưng sau đó thì người ta lập ra một gọi là sở giao dịch hàng hóa mà sở giao dịch chứng khoán của người Hoa phát triển từ những năm 1970 60 mấy đến năm 1970 rồi sau đó bây giờ trở thành chỉ số Hang Sen rất nổi tiếng ngày hôm nay Rồi sau đó thì các bạn thấy rằng là khi mà Trung Quốc họ bình thường hóa quan hệ phương Tây và mở cửa phát triển kinh tế họ lập ra cái chỉ số chứng khoán Sang Hai và chỉ số chứng khoán Thâm Quyến và hai chỉ số này đã là hai sàn giao dịch và cùng là hai chỉ số mà giúp cho Trung Quốc thu hút được rất nhiều sự chú ý của nhà đầu tư và thu hút được vốn đầu tư rất lớn của nước ngoài cũng như là thu hút vốn đầu tư của cái người dân trong nước và Trung Quốc dần dần khẳng định vị thế trở thành một trong những trung tâm tài chính số 1 của châu Á. Số 1 trong top hàng đầu châu Á thì đúng hơn là số 1. Số 1 châu Á bây giờ vẫn phải kể tới đó là Nhật Bản, đến Hồng Kông, đến Singapore, đến Trung Quốc rồi sau đó đến gọi là Hàn Quốc chúng ta điểm tới là những sàn giao dịch ở Trung Đông, rồi những sàn giao dịch ở Brazil, Argentina, những sản giao dịch lớn. Thế thì chúng ta điểm qua là top 16 những sàn giao dịch trên thế giới này và đồng thời những cái quốc gia phát triển chúng ta đều thấy là ở nơi đó những thị trường hàng hóa và những thị trường tài chính, thị trường cổ phiếu nó phát triển hừng hực ấy. Ngay cả chúng ta nhìn sang Philippines rồi Thái Lan hay là Indonesia là những quốc gia mà có thể so sánh được với Chúng ta có thể so sánh được với họ chứ không phải là là chúng họ có thể so sánh được với chúng ta. Bởi họ đã phát triển khá là lâu. Ngay cả cái co của chúng ta lấy đúng không? Cái co cái cốt lõi của cái IT cái hệ thống IT chúng ta cũng vay mượn của Thái Lan rồi chúng ta vay mượn của Hàn Quốc à, trong suốt những giai đoạn mà lập tên thị trường chứng khoán từ những năm 2002 đến giờ. Từ năm 2000 xin lỗi các bạn. Thì thị trường chứng khoán hiện nay thì mới được khoảng 20 năm thôi. Việt Nam mình có 20 năm thị trường chứng khoán. Thế thì chúng ta phải hiểu rằng là nó gắn kết nó một mối tương quan rất lớn Giữa sự phát triển của thị trường chứng khoán Và sự cường thịnh của một quốc gia Bởi vì sao? Bởi vì ý này nè Như tôi nói các bạn Đó là chứng khoán là nơi huy động vốn cho nền kinh tế Huy động vốn cho các doanh nghiệp Nó không đơn thuần chỉ là nơi trao đổi mua bán những cổ phần đã phát hành Nó không phải chỉ là nơi mà để mà bạn mua bán kiếm lở tranh lệch arbitrage Hay là có những cái hoạt động gọi là Trading cổ phiếu này nào Mà nó là nơi mà các doanh nghiệp Có thể phát hành thêm cổ phần Phát hành lần đầu với công chúng Initial Public Offering đúng không? IPO Và chính thông qua Cái sự thịnh vượng của thị trường tài chính Nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp Thu hút được một lượng vốn khổng lồ Giúp họ có thể mở rộng sản xuất kinh doanh Giúp họ có thể vươn ra tầm thế giới Giúp họ có thể mở rộng Hệ thống bán hàng Tập trung vào nghiên cứu phát triển Xây dựng những cái nhà máy xí nghiệp và chuỗi những cái dây chuyển sản xuất khang trang hơn, dùng công nghệ hiện đại hơn, thu hút được nhiều nhân tài hơn, bởi vì những chính sách về cổ phiếu, rồi họ thu hút được một số vốn lớn. Chúng ta nhìn sự phát triển của thị trường chứng khoán Hồng Kông lấy ví dụ như vậy để cho các bạn có thể hiểu rất rõ. Những năm 1960 mấy đó, toàn bộ thị trường chứng khoán Hồng Kông dưới sự gọi là kiểm soát của đất nước Anh, của Nữ hoàng Anh. Thị trường gần như độc quyền, không phát triển Cho nên cuối năm thì những người Trung Quốc đầu tiên, những người Hoa đầu tiên Họ thành lập ra cái sở gọi là sở giao dịch chứng khoán cho người Hoa Và thị trường chứng khoán từ những cái năm đó Năm 1967 68 Chỉ số hang sen lúc đầu 100 điểm sau đó thì nó phát triển đỉnh điểm nó lên tới là 1.200 điểm, 1.100 điểm vào những năm 1973, 1974. Vào thời điểm đó thị trường chứng khoán Hồng Kông cũng không khác gì thị trường chứng khoán Việt Nam của những năm 2008 rồi 2018 vừa rồi. Nhà nhà đánh chứng khoán, người người đánh chứng khoán, bà bán hàng rong đánh chứng khoán, bà bán sạp cũng đánh chứng khoán, các công ty tha hồ niêm yết trên sản chứng khoán để thu hút vốn, kéo những cái hàng lởm, hàng nhái, chứng khoán giả các kiểu đấy Rồi chứng khoán thời thỏa sơ khai nó tăng từ 100 điểm Trong 5 năm nó tăng lên 1.200 điểm, 1.300 điểm Sau đó nó cũng có, có cú sập à, Chỉ số 2 xem thời điểm đấy là 1.300 điểm là có 1 cú sập Sập rất lớn hơn là 1973 Nó sập về còn khoảng 2.300 điểm Đấy Ý trang trường Việt Nam 2008 Nó sập từ là 1.200 điểm đó Nó sập về 239 điểm, 242 điểm nó không khác kỳ thị trường chứng khoán Việt Nam thời điểm đấy Bởi vì nha nha đánh chứng khoán, người người lên chứng khoán Và đó là một quả bong bóng chứng khoán thực sự Thế nhưng các bạn biết không? Chỉ trong 20 năm sau, Chỉ trong 20 năm Chỉ số chứng khoán Hang Sen thì sao các bạn biết không? Nó tăng lên Đây tôi mở cái đồ thị đây tôi cho các bạn xem Là Hang Sen á Chỉ sau 20 năm Đến năm 1994 Là chỉ số chứng khoán Hang Sen Sau khi sập về Cái mốc từ 1 xuống 200 điểm thì nó lên tới con số cao nhất là 11.853 điểm 100 lần so với lại tức là các bạn hình dung là từ 1.000 từ 100 điểm lên 1.300 điểm sập xuống về khoảng 200 điểm từ 200 điểm trong vòng 20 năm từ năm 1973, 1974 cho năm 1994 Nó tăng lên thành 11.853 điểm Sau đó một quả tăng nóng Nó cũng có những quả điều chỉnh Điều chỉnh tính bằng một năm Một lửa Xuống khoảng 6.800 điểm Nhưng sau đó từ năm 1995 cho đến năm 1997 Trước khủng hoảng tài chính châu Á thì nó lên 16.000 điểm Và sau đó lại sụt về mức là 6.400 Rồi lại lên 18.000 điểm Rồi lại sụt về 8.500 điểm và trước cái khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 Thì thị trường chứng khoán Hang Seng Hồng Kông nó lên 31.000 điểm 31.000 điểm rồi lại tụt về là 11.000 điểm Sau đó lại quay trở lại 28.000 điểm Rồi trước khi xảy ra cái bạo loạn ở Hồng Kông và chính biến Ở Hồng Kông năm 2018 Và trước cái đợt điều chỉnh của Fed thì nó lại quay trở lại 33.000 điểm Và bây giờ nó đang ở 28.000 điểm Các bạn thấy gì từ bài học đó và các bạn nhìn thấy ông câu ngày càng thịnh vượng. Từ lúc thành lập cho Sở chứng khoán người Hoa những năm 1967, 68. Với 100 điểm khởi điểm ban đầu, nó tăng lên 1 3 rồi điều chỉnh xuống 200 điểm. Rồi từ 200 điểm lên 11.000 điểm năm 1994 sau 20 năm. Nó khác gì thị trường Việt Nam không? Không. Không khác. Những sự ngây ngô, ngô nghê tham lam mua bán không cần nghiên cứu không cần học hành không cần đọc sách không cần gì cả nó cũng diễn ra ở những người xứ quảng tức là những người nói tiếng quảng uh, tiếng quảng ở Hồng Kông nó khác với lại cái tiếng quan thoại tức là tiếng Bắc Kinh nhé bởi vì thực ra nếu các bạn nghiên cứu lịch sử thì Hồng Kông hay là Quảng Châu Quảng Tây vốn không thuộc về Trung Quốc vốn là một, là chúng ta phải nói như này thì tôi nói này thôi là nói lịch sử chúng tôi không có cái ý kiến quan điểm gì về chính trị cả nếu các bạn nghiên cứu đó là uh, nó là những quốc gia độc lập Tách rời khỏi Bắc Kinh Thì cho nên là cái về văn hóa họ có cái thứ tiếng của họ Họ nói tiếng Quảng ừ. Thì từ lúc mà thành lập ra cái sở Giao dịch người Hoa Dành cho những người nói tiếng Quảng Năm 1967-68 Thì chỉ trong một thời gian rất ngắn Hơn 20 năm, 25 năm Thì nó đã lên đến 11.000 điểm Wow, như vậy Tôi có thể gián tiếp trả lời với các bạn rằng Liệu ừ. thị trường chứng khoán Việt Nam bây giờ Đã là bóng bóng hay chưa bong bóng, tôi nghĩ rằng nó chả phải là bong bóng gì cả đơn giản là nếu như tin số mà thị trường không in tiền ấy, cái thời điểm mà chúng ta nói là lúc nó Covid xảy ra nó sập về 650 điểm tôi vẫn nói rằng là thời điểm đó nếu mà chúng ta không có cú lao ai hóa như vậy thì chính phủ đã hành động khác và thị trường tài chính có khi còn tệ hơn nhưng những người đầu tư họ thấy rằng chính quyền, chính quyền in tiền và kích thích kinh tế để hỗ trợ kinh tế và đạt được mục tiêu kép thì họ mua vào và đến thời điểm này hiện nay khi lãi suất thấp người ta không gửi tiết kiệm nữa, thì người ta đẩy vào các cái kênh khác, trong đó có kênh chứng khoán và bất động sản để kiếm lời. Tất nhiên nó có tâm lý FOMO, tâm lý gọi là fear of missing out, tâm lý sợ bị bỏ lỡ. Nhưng mà cái quan trọng nhất mà các bạn phải nhìn đó là gì? Tiền không chảy vào cái câu chuyện là kinh doanh nó cần lâu dài. Uh, nó không chảy được vào chỗ khác. Nó không... bây giờ chính phủ uh, VTV1 vừa rồi mới đăng một thông tin đó là chính phủ hiện nay siết những cái luồng tiền chảy ra khỏi Việt Nam uh, về ngoại tệ thông qua các cái cái cổng mà visa thanh toán cho những cái chuyển tiền cá độ đá banh này, chuyển tiền cho ví uh, các cái loại crypto cái tiền điện tử, rồi chuyển tiền để mua forex trading forex trên các tài khoản của các cái sàn fx Thế thì siết chặt như vậy Cái dòng tiền nó không còn những kênh như cá độ bóng đá Hay là những cái kênh mà đánh Vàng ảo Rồi những cái kênh mà đánh forex Hoặc là kênh mà đánh dầu hàng hóa tương lai Ở của nước ngoài chính phủ không thu thuế được Thế bây giờ nó đổ dồn vào một cái sản chứng khoán Việt Nam Thì rõ ràng là nó bị Tăng lên, nó bị tắc nghẽn Thực sự với các bạn, chút xíu nữa tôi sẽ Chia sẻ thêm với các bạn để các bạn hiểu Thế thì chúng ta khi mà chúng ta Nhìn cái thị trường ấy Việt Nam có hai lần đạt ở cái mức là 1.200 điểm Đấy là Năm tháng 3 năm 2017 2007 Và tháng 4 năm 2018 Sau đó 10 năm Và bây giờ nó đang ở tiệm cận lần thứ 3 Đạt cái mốc là 1.200 điểm Và thực sự Tôi thì tôi nghĩ thế này, này. Mọi người bảo là 1.200 điểm Đã là dấu chấm hết cho thị trường chưa Và bong bóng, nó sẽ nổ tung Các bạn chỉ còn lại giấy Rồi một số người nói rằng là Tăng nóng quá thì là bong bóng rồi cá nhân tôi thì tôi cho rằng tôi đồng ý với các bạn, đây là một quá trình tăng nóng của thị trường nhưng mà tôi kể câu chuyện với các bạn về cái câu chuyện lịch sử, sự phát triển hình thành của Sở Giao Dịch Chứng khoán Người Hoa mà cụ thể đây là chỉ số Hang Seng Index xuất từ năm 1967 đến 1973, 74 lên 1300 điểm rồi sập xuống 200 điểm, từ, từ 200 điểm 20 năm sau lên tới là 11.000 điểm năm 1994 sau đó lên tới 18.000 điểm năm 97 rồi lại sập xuống 6.000 điểm rồi lên tới 30 mấy nghìn điểm và thời điểm năm 2008 rồi 2018 rồi bây giờ là 28.000 điểm để cho các bạn thấy rằng là trong xu hướng phát triển chung của xã hội thị trường chứng khoán là không phải là tôi không thích dùng cái từ hàn thử biểu à, một số tiến sĩ mới nói rằng là thị trường khoán mạnh không nghĩa là quốc gia mạnh, cường thịnh, nền kinh tế cường thịnh tôi nói là sai bếp một thị trường chứng khoán mạnh nó là biểu hiện của một quốc gia cường thịnh. Tôi không nói rằng là thị trường chứng khoán là hàng tiền biểu nền kinh tế. Các bạn đừng nhầm lẫn chuyện đó. Có thể là chúng ta thấy rằng là nhiều lý thuyết nói là thị trường chứng khoán là hàng tiền biểu nền kinh tế có nghĩa là doanh nghiệp làm ăn tốt thì thị trường chứng khoán phát triển sai. Thị trường chứng khoán tôi không nghĩ là như vậy. Thị trường chứng khoán phải là nơi mà thu hút được vốn của toàn xã hội nó chảy vào thị trường. Đây có thể là một tham luận của tôi Coi như một tham luận của tôi với uh, xã hội Với lại những người xem video này Bởi video này thì không khuyến nghị mua bán gì Tôi giảo trước là như vậy Nhưng đây là một tham luận của một chính kiến của tôi Bởi vì thị trường thực sự là không phản ánh chi tiết Những cái gì đang diễn ra ở từng doanh nghiệp Mà thề thị trường chứng khoán phát triển hay không Nó thể hiện sự cường thịnh của một quốc gia Và nó nói rằng là thị trường vốn của quốc gia đang đi đúng hướng hay không đúng hướng và nguồn lực của xã hội nó tập trung đúng nơi, đúng chỗ và đúng các doanh nghiệp cần phải phát triển hay không. Nó không phải là một cái thị trường mà cường thịnh rồi doanh nghiệp quạt quẹo không có chuyện đó trên thị trường đâu các bạn ạ. Bởi vì ở các quốc gia phát triển ở những nơi như ở Hồng Kông, ở Singapore, ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản, ở Mỹ người ta không có tính những cái chuyện là gửi tiết kiệm nhà banh lấy lãi 7% một năm đâu các bạn. Bởi vì lãi suất của họ vốn rất là thấp. Cái thứ hai là Nhà nước không bao giờ tạo cái suy nghĩ cho người dân là không cần phải làm gì Cứ gửi vào nhà nhà băng lấy tiền tiết kiệm Và lấy tiền tiết kiệm như vậy không cần phải làm gì Hụt gửi trăm tỷ, một năm có 7 tỷ ra ăn tiêu Không có, không ai làm như vậy cả Và nếu mà làm như vậy thì cái xã hội nó không phát triển được Thà người ta để cái suất rất thấp Và người dân buộc phải xoay sở bằng cách kinh doanh bất động sản Kinh doanh chứng khoán, đổ vào kinh doanh, lập doanh nghiệp Từ đó thì mới kích thích sự sáng tạo và thị trường vốn lúc đấy nó hầm hập hầm hập hừng hực hừng ngực Kể cả nó có những quả mà gọi là tăng nóng rồi xì hơi Rồi lại tiếp tục tăng nóng rồi xì hơi Nhưng mà nó đạt được một cái điều đó là sự thanh khoản rất là mạnh mẽ Và chính sự thanh khoản mạnh mẽ này là cả cái môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp có thể Phát hành thêm cổ phiếu Có thể IPO ra công chúng Có thể thu hút được lượng vốn trong xã hội Để mở rộng sản xuất kinh doanh Và sự cường thịnh của một quốc gia Nó đến từ sự phát triển của doanh nghiệp Và sự tiếp cận về vốn của các doanh nghiệp Đối với thị trường luôn luôn sẵn sàng Tôi nói thí dụ ngày hôm nay Chính phủ mới cho Vietnam Airlines Được vay 4.000 tỷ Với lãi suất không phần trăm để cứu trợ gói Covid Nhưng nếu chính phủ đã mở cái đèn xanh Cho phát hành thêm 8.100 tỷ đó Mà mở trước đó thì Vietnam Airlines có thể thậm chí Nếu thị trường đang sôi động như thế này Giá cổ phiếu Vietnam Airlines chỉ giờ khoảng độ tầm 30 Nếu nó là 50.000 một cổ phiếu Nó bán cho người người retail Tức là những người dân với giá 20.000 Bây giờ giá sử cổ phiếu của Vietnam Airlines nó là 50.000 một cổ phiếu Nó bán cho các bạn là 20.000 một cổ phiếu Đúng không? Thì các bạn có mua không? Dĩ nhiên các bạn mua Mà các bạn kỳ vọng sự phục hồi của hàng ngày hàng không Bạn mua được với giá 20.000 một cổ phiếu Và cái việc đó là Vietnam Airlines thu lại được 9.000 tỷ, 10.000 tỷ đồng và không cần phải vốn vay của ai cả mà vay của dân một cách hợp pháp. Đó đó mới là cái bản chất của thị trường chứng khoán chứ không phải chỉ đơn giản chỉ là lơi, nơi trading cho bạn kiếm lời. Nó là một phần. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái thanh khoản của thị trường rất là rộng và người ta có thể kiếm tiền bất cứ lúc nào. Hay một doanh nghiệp chứng khoán à một doanh nghiệp uh, bất động sản nọ, họ không cần phải đi cầm cố ngân hàng đúng không? Họ không cần phải đem miếng đất gắn vào ngân hàng để vay với lãi suất 10% một năm hay là họ không phải phát hành trái phiếu doanh nghiệp để vay với 95% giá rất cao Không có chuyện đó Không có chuyện đó được, bởi vì sao họ chỉ cần làm một việc đó là gì? Với sự phát triển và thanh khoản rất là rộng của thị trường và tiềm năng phát triển của bất động sản khu đông hay là bất động sản họ đã phát triển chẳng hạn ở phía phía Bắc chẳng hạn họ chỉ cần issue tức là phát hành thêm một lượng cổ phiếu với cái giá ưu đãi cho các cổ đông hiện hữu à, Nếu bây giờ giá của người ta đang là 50.000 bây giờ issue ra với lại cái giá là 20.000 25.000 bằng một nửa cái cái giá hiện nay Cổ đông tranh nhau mua Và dĩ nhiên là doanh nghiệp thu hút Được một lượng tiền rất lớn để phát triển Cái doanh nghiệp của mình Đúng không? Rất đơn giản Đấy mới là cái chân Của thị trường Và thị trường chứng quán càng phát triển Thì cái doanh nghiệp càng phát triển Nó là mối quan hệ tương sinh Và cộng sinh lẫn nhau Và đó mới là sự thật Doanh nghiệp nhà nước muốn chuyển đổi Muốn thoái vốn muốn có luồng gió, luồng khí, cũng là cái 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 luồng sinh khí mới thổi vào, có một chủ sở hữu mới, quyết liệt hơn với thị trường, biết cách marketing, biết cách bán hàng. Thì bây giờ anh phải thu hút được tài chính. Mà thu hút tài chính thì bây giờ anh bán vốn bán vốn giá rẻ đấy mà thị trường quật quẹo bán bán vốn giá rẻ. Giống như một số cái doanh nghiệp hiện nay đang thoái vốn tôi thấy rất là đực cười. Là bởi vì sao? Bởi vì họ có trong tay những quỹ đất mà riêng cái giá thị trường của cái miếng đất đấy không thôi 7 hectare nó là 300 tỷ. Rồi. Từ nhà nước đem đi bán, à, tôi không tiện nói tên doanh nghiệp, à, đem đi đấu giá, thu về dự kiến có 900 tỷ. Tôi bảo nếu mà giao vào trong tay từ nhân phát mà bán cái miếng đó thì chắc chắn là họ phải bán khác. Nhưng mà thị trường mà càng sôi động thì rõ ràng họ không thể bán với giá 900 tỷ. Họ phải bán được một nghìn mấy trăm tỷ mang lại nguồn lợi cho nhà nước rất nhiều. Do đến cái thị trường chứng khoán sôi động nó là thể sự cường thịnh của quốc gia. Và thực ra 17.000 tỷ một phiên giao dịch hiện nay nó là rất thấp rất thấp so với lại cái tiềm năng thực sự của thị trường. Bởi vì theo một thống kê ha, cái này tôi cũng 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 có thống kê trên báo chí và VN Economy đang đăng hoàng. Gửi tiết kiệm ở Việt Nam hiện nay hiện nay đang là 5 triệu tỷ đồng. 5 triệu tỷ đồng. Và số người biết đến chứng khoán của tài khoản chứng khoán hiện nay mới chỉ là 2.7% dân số. 2,7% bảy bây giờ tám mở mới mỗi mỗi tháng được được 80.000 tài khoản đi. Thì bây giờ 2,8% dân số biết đến chứng khoán rồi Nhưng mà còn 5 triệu tỷ đồng đang gửi tiết kiệm Cái video của tôi là bây giờ đừng gửi tiết kiệm ngân hàng 10 cách mách nước để bạn có thể sinh lời cao hơn đó. Thì tôi luôn luôn khuyên các bạn là đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản và kinh doanh đi Nó làm cái việc gì cũng được, đừng gửi tiết kiệm lười lắm, lười biếng Thì tất nhiên nếu mà mà, mà mẹ bạn hoặc là bố mẹ bạn hay ai đó già uh, gửi tiết kiệm ngân hàng Thì tôi không có vấn đề gì nhưng mà với mức lãi suất tiết kiệm thấp như hiện nay thì gần như là không được gì mua trái phiếu doanh nghiệp rủi ro lắm chứng khoán rủi ro, có rủi ro Yes, từ từ tí tôi nói vấn đề về rủi ro nhưng lâu dài các bạn nhìn hang sen nó đi 100 lên 1.300 sậm xuống 200 rồi từ 200 lên 25 lên 11.000 điểm 11.000 điểm xuống 6.000 điểm 6.000 điểm lên tiếp 18.000 điểm 18.000 điểm xuống 6.000 điểm 6.000 điểm lại tiếp tục lên ba mấy mấy nghìn điểm lâu dài nếu thị trường chứng khoán cường thịnh nó không phải 17.000 tỷ, nó là những phiên giao dịch tỷ đô la. Hai mấy nghìn tỷ một phiên. Hai tỷ đô la một phiên có chắc chắn có. Trong cuộc đời của tôi chắc chắn tôi sẽ nhìn thấy thị trường chứng khoán Việt Nam lên tới 2 tỷ đô la, 3 tỷ đô la một phiên giao dịch. Bởi vì tôi đánh giá một quốc gia 100 triệu dân như thế này thì chỉ cần cái con số là 2,8 triệu người mở tài khoản, 2,7% dân số, 2,8% dân số tăng lên gấp đôi, gấp ba. 10% dân số đầu tư chứng khoán, kinh doanh chứng khoán, các doanh nghiệp có thể huy động tiền từ thị trường chứng khoán thay vì phát hành trái phiếu lãi suất cao, thay vì phải là cầm cố tài sản vay ngân hàng thế chấp, mà có thể tận dụng cái sự hưng phấn của thị trường chứng khoán để IPO bán vốn, phát hành thêm, rồi vân vân và vân vân, chơi những thị trường thứ cấp để có thể kiếm tiền vào để mở rộng sản xuất kinh doanh, thì tôi nghĩ rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ còn phát triển rực rỡ nữa. Do đó thì thay vì trả lời một cách directly, trực tiếp và câu chuyện mừng thì 200 điểm đã là bóng bóng hay chưa Thì tôi nói rằng là nếu là bóng bóng thì nó là, là quá sớm Bởi vì cái bối cảnh hiện tại năm 2020, 2021 hoàn toàn khác biệt Cái thứ hai là thế và lực của Việt Nam hiện tại hoàn toàn khác biệt so với năm 2008 Bởi vì thậm chí khác với lại 2018 Thời điểm đó sự chứng ngoại hối của chúng ta khác, đầu tư nước ngoài về Việt Nam khác Sự chứng ngoại hối của chúng ta hiện nay là hơn 100 tỷ đô la rồi Đúng không mới cập nhật Rồi chúng ta cũng xuất siêu, chúng ta có thế và vị thế Hoàn toàn khác biệt Và hoàn toàn, tôi hoàn toàn đồng ý Với lại cái cái đánh giá Của Vũ Tổng đó là Đất nước Việt Nam mình chưa bao giờ có một cái cơ đồ Đẹp như vậy, và đối với tôi tôi gặp Những người bạn người Việt Người Mỹ gốc Việt của tôi Những người bạn của tôi hiện nay đang làm ăn ở nước ngoài Ở Úc, ở Mỹ Tôi nói hãy về Việt Nam đi bởi vì về Việt Nam đây là một cái cơ hội ngàn đời của bạn Trong 20 năm tới, 30 năm tới Việt Nam là một đất nước phát triển Tất nhiên nếu như bạn thích Một cái sự bình yên, yên lặng và văn minh của Mỹ, của Úc Châu Và những cái của Canada Hay là của Latvia hay là của Pháp, của Đức Thì đó thì các bạn cứ ở bên đấy Bởi vì đất nước họ là đất nước văn minh Và nó đã rất là well developed rồi Nhưng mà bạn muốn kiếm tiền Mà bạn muốn gọi là rực rỡ và thành công Thì bạn phải về Việt Nam Bởi vì ở đây Sài Gòn, Hà Nội nó vẫn còn lộn xộn, thực phẩm vẫn lắm lúc bẩn, đường xá vẫn chưa gọn gàng, nhiều thứ mọi thứ chưa phát triển. Nhưng nó là một cái cơ hội cơ hội khổng lồ, cơ hội rất lớn là bởi vì đó mới là cần cái sức và cái cái tài của các bạn. Còn các bạn chỉ ngồi chỉ trích chứ không giải quyết được vấn đề gì cả. Và thị trường chứng khoán nó còn rất non trẻ mới có mươi năm tuổi. Nó có thể tăng nóng. Tôi hoàn toàn đồng ý với các bạn rằng là cái việc bây giờ thị trường đang ở 1192 điểm thậm chí thời gian tới là hai một điểm và có thể cạo hơn nó nóng không nó nóng nhưng hãy làm ơn nhớ nhìn dài một chút nóng thì cần phải điều chỉnh đúng là lên cao thì phải điều chỉnh thôi điều chỉnh mười phần trăm mười trăm mười phần trăm là bình thường bitcoin sao nào 20 mươi nghìn đô la một coi người ta bảo điên rồi năm 2018 nó sập cho hai nó còn xuống còn bốn nghìn ba trăm đô la ba nghìn đô la một coi rồi nó lên lại 10.000, 10.000 thì mình mới vào một tí. Nó lên 20.000, 21.000 mình thấy vượt đỉnh cũ mình bán. Bán xong từ 21.000 nó lao lên 41.000 bây giờ điều chỉnh một tí tí. Hôm nay điều chỉnh xong nó còn bao nhiêu đây? Bây giờ tôi xem qua xem nào. Là BTC Bitcoin ha. Đây. Bitcoin 36.000. Có điều chỉnh á. Điều chỉnh sao bình thường nó tăng nóng thì điều chỉnh nó bình thường. Nhưng mà chúng ta bỏ bây giờ cho cái bong bóng, tôi cũng chả biết nó có thể giống như giá vàng hay 2070 rồi nó sụp xuống còn khoảng 1.780-1.800 Nhưng chả, chả nổ được Khi nào nổ, tôi sẽ nói với các bạn Khi khi đó chúng ta sẽ nhìn thấy phát hành động khác Các ngân hàng chung thế giới hành động khác Và ngân hàng Việt Nam hành động khác Lúc đó tính ha Còn bây giờ, nói bong bóng chưa, tôi bảo chưa Kể cả nó là quý 1, nó có tăng nữa Nó vẫn chưa là bong bóng Và nếu mà nhìn dài hạn hơn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam 1.200 điểm không phải đích đến cuối cùng 1.200 điểm chỉ là một điểm khởi đầu cho một chu kỳ tăng trưởng vượt trội của thị trường Việt Nam mà thôi đó là lý do nhiều bạn nói anh ơi tại sao anh không họ kinh doanh họ họ nghĩ ngắn hạn nói anh ơi tại sao bây giờ thị trường đang thuận lợi vậy anh không khai giải những cái lớp của anh tháng 1 xong anh làm luôn tháng 3 đi tháng 2 đi rồi uh, nhớ đâu thị trường sập thì sao tôi bảo không cái sự nghiệp huấn luyện của tôi nó còn rất dài tôi cứ theo kế hoạch thôi tháng tư tôi làm tháng 7 tôi làm Tháng 11 tôi làm, năm sau tôi làm, bởi vì sao? Bởi vì đối với tôi, tôi nhìn thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường tài chính Việt Nam nói chung nó là một cơ hội cả đời của tôi có thể gặp được trong một cơ hội 20 năm, 30 năm tới bởi vì tôi đã chứng kiến, tôi học được những cái gì mà nước Mỹ phát triển tôi học được những gì mà thị trường Nhật Bản trải qua và tôi học được những gì thị trường Hàn Quốc trải qua hay như tôi vừa kể với các bạn về thị trường chứng khoán Hồng Kông vậy Tôi biết nó có thể từ 100 lên 1.300 điểm Từ xuống 200, rồi từ 200 lên lại là 11.000 điểm Rồi 11.000 điểm sập xuống cùng 6.000 điểm Rồi 6.000 điểm đến 18.000 điểm 18.000 điểm xuống 6.000 điểm Rồi lại từ 6.000 điểm lên 30.000 điểm Tôi hiểu được cái quy trình đó Nhưng tôi luôn luôn biết rằng 20 năm tới, 30 năm tới Là thời điểm tuyệt vời để người dân Việt Nam biết đến chứng khoán Đầu tư chứng khoán, kinh doanh chứng khoán Và nhờ đó thị trường luôn luôn sôi động không phải dừng lại 17.000 tỷ 18.000 tỷ Mà là 1 tỷ đô, 2 tỷ đô, 3 tỷ đô một phiên giao dịch Thậm chí Why not 10 tỷ đô một phiên giao dịch Để mà thấy rằng là Lúc đó Đây là cái nơi huy động vốn rất tốt cho các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam Bây giờ muốn phát hành nghĩ đến con số nghìn tỷ đô la Là có thể là Vài chục nghìn tỷ chẳng hạn là có thể là Dân ở chứng khoán Phát hành Mà người thành công nhất Trong giai đoạn 2018 vừa rồi Đó là anh Long Hòa Phát, Anh Long phát hành cái chứng quyền uh, cái, cái quyền được mua cổ phiếu của anh Long Ở cái giá có 20.000 thôi Và thời điểm giá của Hòa Phát Thời điểm đó tôi nhớ là ba mươi mấy nghìn một cổ phần Thì anh Long phát hành là có 20.000 một cổ phần Mua, tức là cổ đông cũ Nộp ra hơn 20.000 Mua một cái cổ phần của Hòa Phát. Bây giờ cái cổ phần đấy vài tài khoản và giá của nó Đã tăng gấp mấy lần này Tính cả chia tách phải tăng gấp 3 lần này lợi cả đôi bên, lợi cả người mua giá phát hành thêm doanh nghiệp thì có thêm tiền mở thêm cái cái, cái gang thép ở dung quất đúng không? và trở thành cái công ty tỷ đô la về sinh thu và lợi nhuận thời gian tới đó, lợi nhuận của Hòa Phát có khi sẽ còn cao hơn lợi nhuận của Vinamilk rất sớm thôi rất rất sớm thôi và nó là tương lai cho một cái doanh nghiệp phát triển khoảng 20 năm nữa 30 năm nữa tại Việt Nam Việt Nam cần thép đang có trọng con đường phát triển cho nên hãy nhìn tích cực một chút 1.200 điểm nó tăng nóng đồng ý nó có thể điều chỉnh 10-15% yes nhưng bạn bảo nó là bong bóng chưa tôi khẳng định với bạn không thị trường còn phát triển còn lên nữa cho nên hãy mạnh dạng đầu tư hãy mạnh dạng đầu tư cho trí tuệ của bạn đầu tư vào đâu là có lợi nhất thao trường đủ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu hãy đầu tư vào trí tuệ của bạn hãy đọc sách Hãy nghiên cứu các video chứng khoán cờ của tôi Hãy tham gia thử thị trường với những lô min Và bạn bây giờ bạn có bỏ qua cái con sóng này Thì bạn vẫn còn nhiều con sóng khác trong đời bạn Trong 20, 30 năm tới tại thị trường Việt Nam Và đừng quên 2021 là năm rất tuyệt vời Khi nào bạn bắt đầu được? Ngay bây giờ Ngay bây giờ là thời điểm bắt đầu để tìm hiểu một thứ gì đó mới Ngay bây giờ để đầu tư cho chính bản thân bạn Học đi cái gì cũng khó nhưng khi bạn học được rồi Bạn sẽ thấy Nó không khó như bạn nghĩ Kể cả đó là chạy bộ Kể cả đó là đánh golf Kể cả đó là tennis Kể cả đó là học văn học Học toán học IEL Hay là học về đầu tư Chứng khoán Và các bạn nếu có ủng hộ tôi Thì hãy ủng hộ các cuốn sách của tôi Và hãy có thể lấy thêm một chút hảo vận Với hai con bò Gọi là bò vàng Phú quân Lộc phát và Thịnh Vượng Cho năm 2021 thêm hảo vận Cá nhân tôi tôi nghĩ rằng Thị trường chứng khoán lên 1200 điểm Là cao, là nóng Nhưng nó không phải là bong bóng bởi vì cái bong bóng mà chúng ta chờ đợi nó phải là con số vài ngàn điểm thậm chí cả chục ngàn điểm của index trong những năm sắp tới cơ tôi nghĩ đó mà lúc mà kể cả, cả như thế nữa thì trong ba năm tới nó còn tiếp tục đi lên nữa thị trường chứng khoán việt nam còn tiếp tục đi lên nữa và bạn càng biết sớm đến kênh đầu tư này bạn sẽ càng có lợi 5 triệu tỷ đồng gửi tiết kiệm mà nó chuyển được khoảng bảy mươi tám mươi phần đề thì nó quá là quá là tuyệt vời doanh nghiệp quá tuyệt vời và mọi thứ chúng ta đều thấy rằng là sẽ còn mở rộng hơn nữa và cái kênh thái phạm này nếu các bạn yêu quý nó và nếu nó lên được một triệu sub 2 triệu sub chuyên về tài chính là chứng khoán tại việt nam lắng kênh là cái kênh đầu tiên tại việt nam đạt một triệu sub về mặt tài chính thì đó tôi nghĩ là tôi sẽ có cái, cái sứ mệnh quan trọng hơn là thổi hồn vào trong câu chuyện là phổ biến một cái công sức nhỏ bé của mình đối với sự phát triển của thị trường quán việt nam và tôi hoàn toàn tin rằng là kênh của tôi hoàn toàn có thể lên đến một triệu sub hai triệu sub ở việt nam nếu bạn ủng hộ tôi yêu mến tôi like những cái video như thế này share cái video như thế này subscribe kênh của tôi đăng ký kênh của tôi nhấn vào nút chuông và nếu bạn làm như vậy thì tôi vô cùng hàm ơn với bạn và tâm sự với bạn dài để các bạn có thể hiểu rằng cơ hội của bạn là trong tay bạn, cơ hội của bạn nằm ở phía trước Và tôi với tư cách là một life coach Một người huấn luyện về cuộc đời Huấn luyện về cá nhân, huấn luyện về tài chính cá nhân Huấn luyện về đầu tư Tôi mong bạn thành công bởi vì thành công của bạn Đó là niềm vui của tôi Và hẹn gặp lại các bạn Sau 20 năm nữa, với sự thành công rực rỡ Và nên nhớ, thị trường chứng khoán Rất khốc liệt Và muốn thành công, bạn phải có sự trang bị về kiến thức Hẹn gặp lại các bạn Trong video tiếp theo Xin cảm ơn các bạn rất nhiều